0: 各位好，这里是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》，今天又来到了我们的趣闻接收站。我是未来局的特工千樱鹤，和我搭档的呢一位是未来局的局长纪少廷。Hello， 大家好，丢丢丢。另外一位是特工登韵，大家好，丢丢丢。一周过得很快，这一周呢又有很多新的大事儿发生。我们这一期的趣闻接收站的关键词有《阿凡达》《指环王》《花木兰》《哈利波特》《唐顿庄园》《理查德林克莱特》，还有一些科幻奖项的内容。嗯，在我开始今天的正式的内容之前呢，我看到坐在我面前的局长叉起了腰不了了，不得了了，他为什么不得了了？他为什么会是这样的一个状态呢？了,了不得，
1: 不得了。<笑>
0: 丢丢科幻电波的朋友们，你们还记得上周我们的资讯里面，局长开了一个盘口，他留下了一个预言。这个预言关于什么呢？关于《阿凡达》的续集。他说他预测，在新的《阿凡达》的电影中。会有深海的内容，大家还记得吗？我认为
2: 啊，就是凭我们对卡梅隆的了解，做一个推测，就是上周有说到，就是他的非常喜欢的一个电影就有《深渊》，然后同时他自己还会去拍这种深海的纪录片，有那种小型潜水艇，所以我相信卡梅隆对这种大海的着迷是他想要去拍外星的其中的一个重要原因。那既然已经有一个外星球在这里了，尤其是他对这个星球已经有了。如此详细的呈现，那很明显这颗星球是有水的。那么它会不会去呈现水下的这样的世界呢？于是我就自己立了一个特别大的 flag。然后我想呢，可能万一二就没出现，那三总会有吧。三没有四有，四没有五有，总之有那么多续集，无论如何，肯定能看到卡梅隆再次呈现海底的景象啊。然后我自己心里暗暗许愿，好想看到哦。然后我想可能是到2022年上映的时候就会知道了吧。没想到。
1: 你已经知道了
0: ，这也太快了！就在本周，阿凡达的官方发布了概念设计图，这个图里显示啊，多功能载人潜水艇会出现在续集中，耶、yeah! wow ！哇哦，<笑>我们看到这个内容惊了，<笑>我也惊了，只不过是上周吧，这个话音还在耳边。<笑>丢丢科幻电波的听众里面有卡梅隆吗？
2: 对， A, 他应该是
0: 逼得他不得不官宣了。但恕
1: 我直言，我觉得那个潜水艇设计的
2: ，
1: 嗯，我还是更期待它展现海底的其他的生物和那个环境。我觉得一定
2: 会，因为现在这个时间，你去发布官方的概念设计，肯定是发一些边边角角的事情。对、嗯、对，就是会跟你透露一些事情，但是。最重要的那个环节应该还是会 hold 住到最后才会给你
0: 看，嗯、所以在此之前比较推荐大家再去温习一下《深渊》跟他的这个纪录片。然后还要补充一句，就是听丢丢科幻电波的朋友们要注意了，我们这是一个有预言力的节目。<笑>对，我们有时候可能会不小心跟大家讲一些未来才会发生的事情。<笑>是的，然后我们立的一些 flag 呢和有趣的内容都来跟我们互动，说不定在接下来哪天就成真了。说完了《阿凡达》呢，刚才说到今天还有一个关键词是《指环王》。亚马逊的《指环王》剧集啊，最近出现了三位新的角色。其实三位角色呢，在过去的电影中是都出现过的：嗯、索伦、埃尔隆德和凯兰崔尔。然后呢，哎、这个谁来出演凯兰崔尔呢是？是一个很年轻的女演员，叫莫菲德·克拉克。嗯
2: ，这个女演员我最近刚好看了她的一个演出，对，就是她长相其实是蛮有。很特别的感觉，有一种英气，然后也有点异域风情的那种长相。最近看的那个剧就是《黑暗物质》，它是非常著名的这个《黑暗物质》三部曲所改编的一个剧集。然后这个剧集里面还有伊美，还有小狼女。然后这个姑娘在里面扮演的是一个比较配角的角色，是演一个小护士。她出现的次数其实不太多，她的戏份也不是决定性推动作用的。但是你能看到她非常灵巧的演出。就是你能感觉到这个演员确实是很有灵气的，不过说实话，就是不管谁来演呢，想要在布兰切特之后演这个角色，就好有压力啊
0: 。对，作为一个布兰切特的死粉，我看到这个信，死忠不是死粉，就是我看到这个信息的时候，会第一反应是质疑，嗯，就是怎么会有人在布兰切特之后敢演敢演这个精灵女王,灵女王、嗯嗯？然后我就去看了一下她的照片，发现，嗯。还行，还挺有,意有点意思的对，对，有点意思。对，因为你看布兰切特，他很多日常的照片也不是电影中的那种气质和感觉嗯，嗯，所以说也未可知，可能这个年轻的演员他呈现的这个凯兰崔尔也是有另外一种迷人的地方。对、嗯，期
2: 待吧。当年看《指环王》的时候，就是真的是特别的喜欢，所以就觉得这个世界观如此之大，我好想看看其他的部分。嗯，
1: 对，对
2: 就当时就想说，以后会不会出电视剧集啊？应该会有吧。然后后来就出了前传嘛，就觉得哎很开心。那现在出剧集，我觉得是蛮顺应的一件事情，只是没想到有生之年就能立刻看到。
0: 其实，在这一周十四号有一部老片子要上映了。我们在上一期的丢丢科幻电波中也跟大家聊过，就是《哈利波特与魔法石》。嗯，因为《哈利波特和魔法石》的复映呢，最近有很多关于电影主创的一些消息。呃，我们就看到在媒体平台上有关于麦格教授 Maggie Smith 的过去的一个采访。这个可爱的老太太呢，她说。我原本平静的生活，因为《哈利波特》和《唐顿庄园》一去不复返，<笑><笑>好悲伤哦！突然觉得，但是真的是太可爱了<笑>对。对，因为他
1: 就说嘛，他本来过着惬意的平凡生活，因为他以前特别喜欢自己出去看展呐、啊，或者什么的。但是因为演了这两个片子，就所有人都认识他了，<笑>他就觉得很烦。现在一切都回不去了。然后特别逗的是，他说有一次有个小孩跟我说。你真的是一只猫吗？<笑>你想象一下麦格教授那个、<笑>那个严肃的那个脸，然后他就跟那个小朋友说：“拜托你清醒一点好吗？”<笑>皱着眉头，严肃而不耐烦的：“你清醒一点。”
2: 但<笑>但就很可爱啊，因为一般情况下，可能有小朋友就问你真的是一只猫吗？然后可能别的老太太就会耐心地说， yes. 对我真的是猫，然后我会变成教授，你乖乖的就会收到猫头鹰的信哦。但麦格教授就会说，拜托你清醒一点好吗？暴
0: 躁。对，为什么说到唐顿庄园呢？其实这个演员 Maggie Smith， 他其实，在很著名的这个英剧哈《唐顿庄园》中，因为扮演的这个老奶奶。就是一个特别毒舌，但是又特别可爱的一个老太太。嗯、所以说，因为这个角色她人气也非常非常高。而且呢，《哈利波特》和《唐顿庄园》他们俩的这个时间正好是前后压着。对,对,对,对,对最后一部《哈利波特》上映的时候是二零一一年，而《唐顿庄园》呢是零九年开播第一季的。然后他在这个采访里就说、啊：“哈利波特》终于完结了。”然后主持人就说：“然后《唐顿庄园》开始了
1: 。<笑>”对，然后当场这位老太太就。瘪嘴、翻白眼，然后很。<笑>无奈、很不爽的那种表情，给我笑死了
0: 。对，因为他其实是一个在过去的表演生涯中是演了很多的英国电影，对，而且不是一个演商业片那么多的一个演员。嗯，所以说也是正是因为《哈利波特》和这个大热的英剧，就是让更多的人认识了他。对，我觉
1: 得这个演员就属于那种超有个性的。他其实演戏是因为他热爱这个事业，嗯、他热爱表演本身，他并不是图名图利的、嗯，所以他反而可以特别。<笑> real 的，就是怼回去怎样，好烦，<笑>干扰我的生活，这<笑>也是一种实力到了那个 level 以后会产生的困扰，我觉得特别可爱
2: 。那怎么办？我反而很喜欢
0: 这样的老太太，就是这样才可爱啊，就是一定要有这种反差。在过去的作品中，他演的很多的都是历史题材，嗯，然后因为他个人的这个形象和气质特点呢，演的都是那些很保守。然后很遵循一些规则，嗯，没有那么平易近人，然后又有点刻板，很多角色都是这样的。嗯，但是没有想到，就是像呃，他会来演《哈利波特》，然后就感觉就是给他打开了一个新世纪的大门、嗯，让大家知道说，原来之前那个刻板冰冷的一个英国的 lady。他其实还有这样一面，但是刚才大家说了他毒舌，我就想到在《唐顿庄园》里面就有一段我记得特别清楚，因为他演一个嗯相对来说不太接受外面新鲜的一些事物的一个老伯爵夫人，嗯，然后对于那些年轻人的事情呢，他就表示很拒绝，呃，后来有一个角色就告诉他说，你就是天天躺在你庄园的这个长椅上，就看着玻璃外面的世界，你完全都不知道是什么样。然后他就白了一下眼睛，说：“哦，外面世界是这样啊，那让我继续躺着吧。<笑>”感觉还蛮浑然一体的。<笑>对，然后其实麦克教授也超可爱的，就是大家
1: 记不记得他在第一部，就是在办公室里，然后哈利波特跟马尔福就是打了个赌，然后就是扔了个球，哈利波特就要去把那个东西给拿回来，然后在麦克教授正好在他窗口前做了一个非常漂亮的。翻的这样一个姿势，然后麦格教授你就以为他生气了，怎么可以瞎玩？然后他就很严肃的走到波特那边，你跟我来。然后我们都以为他要被批评了，结果他<笑>把他带到那个格兰芬多的队长那边说，说我给你找到了一个好的找球手，这特别这特别可爱，巨可爱对。对。然后还有在最后一部的那个《哈利波特》里边。很燃啊！就是所有的老师，就是伏地魔进攻霍格沃茨之前，然后所有的老师们开始向这个天空施展咒语，把霍格沃茨整个保护起来。然后当时有一个细节，就是麦格教授站在那个底下，然后跟边上的人有点小激动，那样攒着拳头说、哦：“我终于可以用那个咒语了！”<笑>太可爱了，我真的好爱他。我回忆了一下《哈利波特》里面的这些老师里面，我可能真的是特别特别特别喜欢他的。
0: 对，如果大家都很喜欢麦格教授，或者对这个老奶奶特别喜欢的话，也可以在我们的节目下方跟我们留言，一起来互动。而且呢，我们会在接下来找个时间给大家一起来聊一聊啊、呃，这些幻想题材电影中可爱的老太太们。
2: 嗯，<笑>好有意思。
0: 好的。嗯然后我们看一下，在前几天呢，七月三十号是一位著名导演的六十岁生日。这位导演啊，其实是我们邓韵的最爱之一吧？对对对，是是是理查德·林克莱特
2: 。Yes，、嗯
0: 、对，其实我们之前好像有提
2: 到过他。其实本来想找个时间好,好聊一下他的。对 ，flag 另
1: 一个 flag， 我们会单独聊一期理查德·林克莱特，因为他真的非常值得去去好好聊一下。这个人很有意思，就是你看他的作品，你都会觉得嗯……这是一个导演吗？就是你会产生这种感觉，<笑>因为因为它跨度还挺大的。比如说，大家应该都知道那个他最著名的就是那个《爱在三部曲》嘛，<笑>就是那个《爱在》。<笑>哎呀，那那个就 bef, be, 黄昏日落时，对，爱在黎明破晓前,前,前，对，爱在午夜降临时，对对对，哎呀，好麻烦。对
2: ，对，他原文很简洁， be, 就 before sunrise，before sunrise, sunset，before midnight。对对对，所以所以就是呃非常有意思，但是他又拍过。科幻
1: 片，而且他拍科幻片拍的非常的飞。他改过那个菲利普·迪克的那个，他有一个作品是改编自菲利普·迪克的，叫《黑暗扫描仪》。我觉得他那个改法真的是特别<笑>特别有迪克的感觉，<笑>就是那种真的让你觉得似梦似真，然后特别飞<笑>。他那个首先他在形式上就很特别，他是用真人拍，他真的用真人拍摄完了以后，嗯、然后再把这些真人的素材转制成动画。所以它那里面是有
2: 基努·里维斯和小罗伯的唐尼，对对
1: 对，你看上去你就觉得它完全是一种既不像是纯动画 CG 做出来的，又不完全是实拍的感觉，那个感觉非常奇妙。然后，如果你要在他的所有的作品序列里面，虽然内容上很跳跃，类型上很跳跃，但是你可以找到唯一的一个共同点，就是话痨。<笑>对，就是从头到尾就哔哔哔哔哔哔哔一直在说话，非常有意思。那倒是
2: 真的，嗯
1: 。然后他还有一个用同样的手法，就是这种真人拍摄，然后又转动画的另一个作品叫《半梦半醒的人生》
2: ，这个我也很喜欢，特别
1: 喜欢。他这个名字就是他的形式和内容就完美的传递了这种感受，<笑>对、啊，就是特别半梦半醒。就你在看这个片子的时候，你就会陷入那种，你也觉得有点晕了。跟做梦似的，所以特别特别有意
2: 思，就很喜欢这个人，就很有意思。就是其实我是在不同的契机下看到这些作品的，嗯、是的。对，当最后去查这个电影资料的时候，发现，嗯，就是他。怎么是同一个人？然后你一想哦，对他们一直在说话，他好像也很合理的样子。<笑>对对，我觉得有很多就是科幻迷不一定看过很多非科幻的作品，嗯，但是好像还是蛮多人知道这个《爱在三部曲》的。对，因为他就《爱在三三部曲》真的是非常破圈、<笑>非常知名的一个系列的爱情片。是的，确实确实好看。对，然后还
1: 有一个电影也特别推荐大家去看，就是。他在二零一四年的时候做过一个片子，叫《少年时代》嗯，这个片子特别有意思在哪儿呢？它讲的就是一个小男孩六到十八岁的成长历程。然后他是怎么拍的呢？他并不是让这些呃演员通过化妆，然后在短时间内去拍的，他真的是拍了十二年，跟着这些里面的主角一起在长大，所以他这个里面就会有很多很妙的互动，就不完全是导演通过剧本。来操控的，你就很真实的看到这些角色之间的那种互动感，那种因为时间带给他们的真实的那种细微的变化，而不是纯粹靠表演去表演出来的那种东西，真的特别妙。我特别喜欢这个片子，推荐所有人都去看。
2: 所以其实《爱在》也是类似的一个思路嘛，对对对，就是《爱在》其实是这两个人他们的就是当年的一小段爱情故事一闪而过、嗯，然后他十年之后再相遇，然后又过了十年，哎，九年、十年这样的时间对有一个跨度去再次相遇，其实这些演员也在逐渐老去，就是容颜其实是有一些变化的，然后他们两个人之间的关系也发生了很大的变化，嗯哼，嗯、呃，但每一步都真的非常的妙，他真的是诠释了爱情。就是看完之后真的好相信爱情啊！然后我也很喜欢他一点，就是说你看《爱在》跟《黑暗扫描仪》和《半梦半醒的人生》，你觉得哎，就差别太大了。但我后来琢磨了一下，我觉得，嗯，他其实有在不同作品当中完美阐释梦境的感觉。嗯，是的。所以这个导演他好喜欢去尝试新东西，对,对,对，对他他不断的在拓展边界，不断的去玩各种新的东西，而且玩的太好了。反正接下来就不知道他有什么
1: 新的创作的计划，就很还挺期待的。他不是一个特别，就是属于那种频繁在拍片子的一个导演。嗯
2: 、对他已经六十岁了，祝他生日快乐
0: ，身体健康，好好拍戏。对，多拍点电影，<笑>期待他的新作。说到新作呢，最近迪士尼和皮克斯宣布新动画电影《卢卡》将在二零二一年的夏季上映。这是一部关于一个生活在意大利里维埃拉一座漂亮城镇的小男孩的成长故事。为了让影迷们解馋啊，皮克斯在社交网站上分享了一些关于这部影片的消息。这是一个关于一个小孩子的所经历的难忘的夏天，那里充满了冰淇淋、意大利面和没有尽头的摩托车旅行。卢卡和他的新朋友分享了这些冒险，但所有的乐趣呢，都受到了一个深藏的秘密的威胁，是一个海怪来自水面下的另一个世界。导演呢，在另外一份声明中指出，对于我来说，这是一个非常个人化的故事。不仅是因为它发生在我长大的意大利里维埃拉，还因为这部电影的核心是友谊。童年的友谊往往决定了我们想成为什么样的人，而这些关系正是卢卡这个故事的核心。所以呢，除了意大利海边的美丽和魅力，这部电影将讲述一次难忘的夏季冒险。嗯嗯，非常期待。
2: 就是已经被安利到了，对对对,对,对，就是你觉得说一个小男孩在意大利城镇有冰淇淋，然后有意大利面，还有摩托车旅行，还有大海怪，感觉哎。好棒、啊，好有意思，<笑>对，喜欢。而且我们看到了一张
1: 那个应该是剧照之类的图，
2: 或者概念设计。对，
1: 就总之它的风格跟我们印象里的皮克斯或者是迪士尼的那种特别 3D 光亮的感觉特别不一样，就竟然突然之间充满了一种挺偏手绘感的那种感觉啊！嗯、就乍一看，哎。呃，又有点像宫崎骏。仔细看，哦 ，no no no， 不是不是，还是皮克斯，很妙很妙。
2: 他那个画面上就是碧海蓝天，然后有两个小男孩、嗯、从崖壁上跳下来往水里跳，然后那个身姿是非常飞跃的，两个人就能从动作上看出他们的快乐。好期待，我觉得这个片子真的是可以加入我们夏日片单的。然后这个导演也很有意思，就是他之前有参与过皮克斯的很多作品，嗯、然后他是其中一个皮克斯短片的导演，就是那个月神。对，就是一个爬到月球上,月
1: 球上小男孩，在月球上有很
2: 多小星星，对，最可爱，特别可爱。就他拍这个就很合理，嗯，为什么呢？他意大利人嘛，这个意象其实是来自于就是意大利作家卡尔维诺的那个《宇宙奇趣》里面的一个意象。对，总之呢，就是这个小男孩的故事让人觉得非常的期待。其实我特别喜欢这种故事类型、嗯，小男孩的成长跟友谊是吗？对，就是童
1: 年的冒险啊，我觉得感觉特别好。就是他刚刚有一句话，我觉得特别有感觉，就是没有尽头的摩托车旅行。就是那种感觉，就是你小的时候会觉得这个世界是无限大的
2: ，没有尽头的对。对，没有尽
1: 头，你根本就不知道这个世界的边界在哪里。这个感觉我觉得太迷人了。就是成长的烦恼，就这个世界对你来说变得越来越具象和有边界，没意思。所以我特别希望看到这个电影，我觉得能够让你回到小时候那种觉得这个世界。那么大，然后那么神秘，见还有水怪，水底下还有另一个世界。<笑> oh my god！ 就是处处都戳在我的点上。
2: 我非常喜欢看这种，就是这种导演的个人化的这种作品。嗯，你会觉得他会非常掏心掏肺的把他自己拿出来给你看，这样做往往、哦、是非常
0: 精彩的。是的，其实这个片子我看到介绍很打动我的是他那两句描述，就是意大利海边的夏天和冰淇淋。嗯。就是那种扑面而来的地中海沿岸的夏天的美好、嗯。对，因为疫情的原因呢，很多片子都推迟上映了。除了这个要上映的这个新动画是在2021年的夏天，迪士尼和皮克斯其实有一部作品叫英文名字叫《Soul》，嗯，嗯灵魂。对、嗯，本来在年初的时候是有一些宣传的消息出来的，但是可能因为现在的这个原因，这部电影什么时候上映还没有消息。对，那个电影也超想看，我觉得。皮克斯挺迷恋这个的，你看，它就是另一个世界
1: 嘛，这个也是水下的另一个世界、嗯，那个 Soul 也是，就是在我们的世界之外有一个很像你的灵魂的那个。还有 Coco， 嗯，对，还有 Coco。其实像那个，你要说《疯狂动物城》，它也是一种新的世界，哎、对对对世界包括《玩具总动员》对对对，小玩具有有他们的小世界、嗯。我觉得皮克斯真的特别迷人。我,我记得以前看那个呃，就是皮克斯的那些资料，就有一个细节，就说他们那个办公区是有一个那种特别小的小门然后你，它是就,<笑>就是你要爬过去的那种，<笑>就他，就他们有一个这样的
2: 门， oh, 我觉得这帮人真的好有意思啊！不愧是能做出这样的电影呢，<笑>好棒！就是这应该是动画来承担的责任，是的，就是动画就应该去展现这个世界没有的东西，嗯、展现那些你心里角落里面那个小门通往的那个世界。对，哎呀，好期待、啊！我们的播客节目更新时间变更为一周两更，周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，请大家在喜马拉雅 App 点击订阅“丢丢科幻电波”频道，截图。发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦
0: 。我们接下来的一条消息呢，是来自于迪士尼。迪士尼最近官宣了真人版《花木兰》电影改在流媒体播放。也就是之前一直备受关注的刘亦菲主演的这版《花木兰》，在北美取消了影院上映，改在9月4号在迪士尼家的点播上上映，费用呢是 29.99 美金，没有办法使用这个流媒体平台。迪士尼家的国家可以在影院同日上映。他宣布的这些是在北美哈，没有包括中国，所以说我们可能也许还能在中国的银幕上看到《花木兰》。这周有很多大事儿，其中一个呢就是引力奖，也就是我们中国科幻读者选择奖，在上周末颁奖了。完整获奖名单呢，现在大家应该已经都看到了
2: 。对，引力奖的它的这个初衷就是读者选择。对，就是在科幻领域当中，哈，就有一些不同的奖项，它的评奖机制是不太一样的。嗯，比如说呢，就是在这个英文领域里面，就有星云奖和雨果奖。对，那星云奖呢，它就是这种评委选择的这样的一个机制；那雨果奖就是读者选择奖，真的是一人一票投出来的。对对，所以刘慈欣的《三体》是获得了读者的高度认可，所以才能够获得这个奖项的。所以一直以来呢，就是国内的作者、编辑等等，大家就是非常希。希望能有机会也有这么一个奖项，然后让读者自己选出自己喜欢的作品。引力奖之前的颁奖一直在未来局举办的亚太科幻大会上颁奖，我们这个大会也称作另一颗星球科幻大会。那因为今年疫情的原因，这个大会线下的活动就取消了，于是今年的引力奖就获得了在线上，就是跟这个世界科幻大会的线上活动来颁奖。所以呢，今年的这个。奖项的获奖者也获得了很多世界级的关注。嗯嗯，然后我看到这个名单之后呢，挺实至名归的。我觉得读者的眼睛是雪亮的，是就是这个真的是没有任何加权、平均等等等等，就是并没有什么评委可以立刻决定说谁来得奖。对，真的是一人一票。如果你真的非常喜欢这个作品，你也要去投一票。嗯，对。嗯、所以说，我觉得能被读者选中，应该会感到非常的开心吧。对对，然后这次又能被全世界知道，说你是得了这个奖的人。所以这次的获奖名单，邓老师可以念一下。对，最佳长篇是吴楚的《记忆偏离》嗯，
1: 然后最佳中篇是咱们的老朋友陈秋帆老师的《人生算法》。最佳短片是唐匪的《包子》，然后还有同时有苏明的《后意识时代》，然后同时我们有一个最佳翻译引进作品，然后给到的是这个作品叫《自指引擎》，然后译者是丁丁虫
2: 。能够看到就是读者的选择还是比较明确的哈，我挺喜欢的一点就是你能在这个奖项里面看到成熟作者，就是获奖无数、拿奖拿到手软的人可以得奖。然后与此同时、嗯，新人都是有机会得奖的。是的，你像吴楚，他真的是一个完全的新人，他的这个长篇能获得大家的认可，我相信他现在这个真的非常开心了。然后陈秋帆就属于那种得了很多很多奖的人了。嗯、<笑>唐斐老师也是非常资深的了，我我很喜欢获奖作品，对对，他也是写了非常好了。嗯、然后像苏明的话，就是一位年轻作者， 9 0后，他就是比较新的作者了。对，所以就是你能看到说，读者选择在这个领域当中是有。独特的魅力的，就非常希望这个奖项可以一直有机会延续下去。这样的话，也能办到七十多届、一百多届的时候，就会是一个非常有威望的奖了
1: 。对，其实今年这个获奖名单，我们也做了一些分析和总结，就是能够看到一个比较重要的特征，就是今年这几个作品，其实大家都能看到里边其实是蛮重视这个社会问题和这种社会关怀的。所以也非常的恭喜这些获奖者。等明年在引力奖开始投票的时候，也希望大家能够
2: 积极的来参与，选出你最喜欢的作品和作者。中国读者选择奖、引力
0: 奖 （Gravity）。Gravity。刚才说到引力奖的时候，局长和邓云也都提到了雨果奖。其实，在上周呢，最新一届雨果奖也在世界科幻大会上进行了线上的颁奖。嗯。
2: 就是原定于说二零二零年在新西兰来举办这个世界科幻大会。其实之前去世界科幻大会的时候，有看到新西兰非常辛苦的在申请，然后我自己内心也在暗暗期待，就很多年以前，想去对暗暗期待说有一年去新西兰，仿佛多了一个借口可以去这个国家玩一下、嗯，然后去看看科幻迷。然后但是因为今年疫情的原因，所有的线下活动都取消了，但是线上活动是正常举行的。对，所以就是雨果奖也在这里颁奖了。之前我们就是有跟大家聊到过，就是今年有一个黑马短片，这个很厉害。对对对，当时就是他有，呃，在很多奖项中跟特德江的新的短片来 PK。雨果奖颁奖之后揭晓了，他竟然真的 PK 掉了特德江。<笑>对，这边作品在之前有跟大家提过啊，叫做《输掉时空战争的方法》。
1: 然后呢，它是两个作者一起写的啊，名字都很长啊，一位叫阿麦勒·艾尔莫塔，另一位是麦克斯·格拉德斯通。这个小说其实是一个间谍题材
2: 了，艾尔莫塔。他之前就有得过雨果奖和轨迹奖以及星云奖，他的对他那篇作品，对，当时我们有在《不存在》有刊登过他这篇小说，叫《岁月静如玻璃，年华砥砺如铁》。这篇小说也是引起了大家非常广泛的关注。那另外一位作者就是这个麦克斯格拉德斯通，他是耶鲁大学东亚文学系方向的这个研究生，他的方向很神奇。嗯他的方向是禅师和晚明小说，而且这个人曾经在安徽的农村教授过两年英语。嗯，然后这两个人呢，他们合作的这个小说也很妙，你就觉得这个东西是两个人写就很有趣。嗯、对，因为他讲的是一个间谍 VS 间谍的故事 ，versus 间谍的这样的一个故事。然后呢，他就是还利用了这个时空穿越的元素，就讲到说遥远的未来，这两个派系。派出自己的特工穿越时空去改变时间线，从而影响自身未来的这样的一个故事。哎，你说他俩合作是不是一人写一个角色啊，还是怎么？我还没有看到这个小说，我只看到各种简介。其实还蛮想看的，因为我还挺好奇这种一起写一篇
1: 小说是怎么样来
2: 分工，或者说怎么样来创作。觉得有点可爱，对，对还挺有意思的对。对，但是确实很强，嗯、就是。特德·江真的是已经封神的一个人哈，他这就也就写过那些短片，之前跟大家有提到过，就是他真的是每年他的短片可以斩获无数奖项。我们一再都说，如果你不小心跟江神同一年发表小说的话，那你只能默默退下。哎哎，诶<笑><笑><笑><笑>对，这个口被 PK 掉了。而且大家注意一下，就是雨果奖是读者选择奖，就是一人一票制。那么也就是说，他是被读者选出来的，这就很可怕了。那恭喜两位作者，不得了，不得了，且、嗯、这个量。对，这个奖不光是拿了雨果奖、嗯，这个奖还
1: 拿了，同时拿了英国科幻协会奖、星云奖和轨迹奖
2: 。啊，这就意味着说他在学院派里面也得到了高度的认可。对，哎、对所以今年这个就比较恐怖。哇，那这两个人哇，前途无量，太吓人了。嗯，好，还有一个想跟大家提到的事情是杰米辛。啊、uh, ，N.K. 杰米辛，他获得了雨果奖的最佳短中篇小说。他这个小说名字叫《Emergency Skin》，翻译成《紧急皮肤》。杰米辛可以说是当今影响力最大的科幻作家之一。他是从2017年到2019年，史无前例的获得了雨果奖最佳长篇的三连冠。就是长篇小说获得三连冠是个非常难的事情。很你看，我们《三体》也是，就是他得了这个一次雨果奖是《三体一》一，然后之后也没有获奖。然后包括这个《冰与火之歌》，其实也没有连续获奖。就是想要在长篇领域连续获奖，它、嗯、跟短篇领域连续获奖是不是一个概念？是。所以大家不知道有没有注意到，我刚刚说他是从2017年到2019年获得长篇三连冠的，这就意味着是他 PK 掉了刘慈欣《三体三》，获得了当年的雨果奖。对，就是在芬兰那一届颁奖的时候，嗯，非常厉害，因为当年其实竞争非常的激烈，呃，不仅是有《三体三》，还有其他很多非常强劲的入围的对手，嗯，对，而且当时大家可能压宝压在另外一位作者身上，甚至是更多，嗯。所以这位作者应该说是备受瞩目，在当今。嗯
0: 嗯。那其实，在今年的世界科幻大会上呢，还颁了一批奖，这个奖叫“ 1945回溯雨果奖”。这个很有意思
2: 。<笑>就是你猛一看，就是今年的那个获奖名单，<笑>你,你会你愣
0: 住。哇，对，哎，怎么回事？发生什么事了？为什么布拉德伯里还得奖了？哎，等等。对，对我看到这个名单就愣了一下，<笑>有一种穿越的感觉。为什么要给这么久的一个作品来颁奖？在这个1945年的雨果
2: 奖名单里面，有一个最佳短片是我火箭，是雷布拉德伯里的作品。这个作品发表于1944年5月。对，然后最佳系列作品，你们知道是谁吗？<笑>哎呀，不得了，这个有点吓人。哎呀
1: ，<笑>克苏鲁神话，作者<笑> H.P. 勒夫·克拉夫特，
2: <笑>就是没想到，就是有一天哈，咱还能见证给《克苏鲁神话》颁奖的一天。对，还有见证了布拉德·波利。对，那这个回溯雨果奖是怎么回事呢？请千老
1: 师给大家介绍介绍
0: 。这个我就临时马上做了一下功课哈。这个回溯雨果奖其实是这样的。回溯雨果奖呢？这个奖项始于一九九六年。大家知道，这个世界科幻大会啊，它第一届是在一九三九年举办的。其实当时并没有雨果奖、嗯，第一届雨果奖是在一九五三年颁奖的。嗯嗯。那之后呢，在一九九六年就决定说将回溯雨果奖加入到评选奖项，将一九三九到一九五二年间以及一九五四年未曾评选雨果奖的这几个年份，以回溯雨果奖的形式，在该年份的五十、七十五和一百。周年的时候评选回溯雨果奖，今年评选的呢是一九四五年的回溯雨果奖、嗯。
2: 所以大家只需要知道一个信息，就是世界科幻大会的历史比雨果奖长。嗯，有些雨果奖没来及颁。然后现在呢，你如果参加某一届当今的世界科幻大会，你还有机会给当年的作品投票。你一不小心你就投中了《克苏鲁神话》<笑>，哎，就特别有意思，你就觉得特别有参与感。所以在今年的那个获奖名单里面，还有一个特别古老的名字，想跟大家分享一下。古老而振聋发聩，振聋发聩就是最佳编辑是小约翰 W 坎贝尔
1: ，<笑>约翰坎贝尔，<笑>哇哦！但
2: 、就是就是特别如雷贯耳，就是嗯，就是谁跟你同年拿到了最佳编辑奖？对，是坎贝尔哦。对，我蛮羡慕啊，就是这个世界科幻大会办了那么长时间，就很希望就是我们自己的大会也可以拥有百年历史。嗯，对，就是当将来的几个年轻人在一起，不知道是什么用播客还是 anyway 什么脑电波连接插管的形式在聊天的时候，在交换信息的时候，就会提到说，哎，当年的那个啊。大会上发生了什么什么事情啊？给谁颁了奖啊？<笑>谁得了奖啊？<笑>什么？当年刘慈欣签售的时候出了什么事儿啊、嗯？然后他跟大家说了啥呀？这种就变成了那种古老仪式那种感觉，就是哎很有意思。你又在开那个未来的泄露未来的信息了是吗？
0: 然后又在立 flag 了，嗯，对。但是我觉得这个也挺好啊。我们现在说起来是离百年大会还差九十八届，九十八届。<笑>差九十七年，九十八届，对。哎，你看，我们这就很有趣，嗯、年份和我们的届数就错了一年。嗯，对，可以有很多好玩的事情。就
2: 是到时候就大家有点算不清楚的时候，到底发生了什么事呢？我们就可以大家讲这些古老的历史了
0: 。而且在前两届的科幻大会上，嗯、其实我们之前没有我们的播客“丢丢科幻电波”。那比如说，如果在明年，我们可以做个 fan meeting 或者什么？哎、嗯，希望大家到时候就是喜欢我们 W 科幻电波的人，我
2: 们一起可以在我们的亚太科幻大会，也就是另一颗星球科幻
0: 大会上相聚，对线下跟我们几位主播见个面也是有可能的哦。好了，那今天的节目就这样吧
1: ，<笑>沉浸在这个美好的幻想里。
0: <笑>对大家有什么觉得可以跟我们一起聊的好玩的事情，也都可以在我们节目下方的。评论区给我们留言，你的评论被选中的话，我们可以在下面的节目中来跟你来互动。那我们今天的节目就到这里啦，我们下周再见，拜拜
2: 。我们有问大家，就是说，如果不剧透的给日本网友讲《三体》的内容的话，应该讲什么呢？这边有一个。哎，但我觉得他有剧透哎，这个好像是明明是剧透。他说《三体》啊，讲的是一一一群人去侵略邻居，最后自己的家被更强大的敌人炸了的故事
1: 。对，这个确实是剧透了。但他、啊，但他这个可能符合上一期咱们那种互动，就是尽量无聊的描述一个<笑>
2: 好，好吧，可能是
1: 那个提问<笑>。对对对，这个叫沉默的窥察者啊，这个 ID
2: 。嗯，这位叫旷世恒景的朋友。就是重复了我们里面的广告词，说超震撼人类命运的抉择，前所未有大展开，<笑>感觉他可能是被这个词洗脑了。<笑>这个确实很洗脑。<笑><笑>这位叫 Asami RC 的朋友，他说一句话描述《三体》最后一部的话有点难，自己写的话大概是这样：在这宇宙中没有永恒之物。嗯，哎，挺有意思，而且他自己翻译成日语咯。然后叫万千水的这位朋友，他说：“就是《三体》这种书被剧透也真的太惨了吧！我还是希望大家都来经历那种一本接一本被震撼到大脑空白的感觉。”说得很好、哎，被震撼到大脑空白，对对对对对嗯。然后这位叫 Lidia 的朋友说，真的很想看刘慈欣写校园爱情故事<笑>、哎。我们呼声再高一点吧，<笑><笑>同学们。<笑><笑><笑><笑>这位朋友好笑，因为我们在节目当中说，就是小岛秀夫作为大刘的粉头，粉头一直在推销《三体一》，到《三体二》的时候被新海诚超过了嘛？<笑>对。然后就有位网友留言说，小<笑>岛品味不行，还喜欢《雪国列车》<笑>，这是在拉。你<笑>一下，嗯，骂了好几个呢，感觉踩太多了，踩的有点多呢，朋
0: 友。
2: <笑>就因为小岛没有认真在推《三体二》了吗？<笑>我看还有有网友留言说这个《三体》怎么看不下去。哎，我不知道还有看不下去的朋友，但是有另外的人在很热心的跟他推荐说，如果你看不下去的话，你可以听广播,听广播剧。
0: <笑>我
1: 今天看到了一个特别震惊的，在咱们粉丝群里面、嗯，就是竟然不止一个人，嗯，竟然不止一个人说他们最早看到刘。慈心的时候，看到这个名字的时候，写三体，以为她是一个大姐姐，大姐姐啊，真的吗？真的，我都惊了。我一开始只是以为有某一个人，结果竟然有人出来回应她、啊，就说我也以为她是一个大姐，因为不了解刘慈欣嘛、哦，就光是看慈心就觉得嗯还嗯，完了那完了这个破灭应该是,应该是不亚于二向伯的拍扁吧。哎<笑>
2: 哎，好有意思啊！我要去跟大刘说这个事情。我
1: ,我第一次知道有这种。啊、我好想告
2: 诉他啊！我想知道告诉他，告诉
1: 他怎么反馈。哦，我那很正常吧。<笑>这以前也
2: 遇到过。哎<笑>，我想给大家就分享一个小八卦。我有没有讲过这个？我忘记了。就因为这个，就是名字的事情。就是当年刘慈欣还没有特别红的时候，嗯呃，但是其实他在科幻圈已经非常非常红了，嗯。然后就有一次，刘慈欣就说他单位里面的人有。在网上看到他写的科幻小说，<笑>对对对对,对，然后就跑来跟他讲说，哎，我在网上看到有个人写科幻小说，写的可好了，他名字跟你一模一样，哎<笑><笑>。刘<笑>叔如何回应的？我不知道啊，他没有说他怎么回应的，他应该就嗯
1: 嗯嗯吧，
2: 他可能就对，他可能就糊弄过去了，嗯、因为他那个时候他不想让他同事知道他在写科幻这个事情，嗯、就还蛮好笑的。对，这个以为他是大姐、嗯、这件事情，可能就这个、这个太震撼了，这个我今天想象了一下，我确实这个没有想过，因为我很早就看他写小说，我好像没有想过这件事情，但好像有一点合理信任
1: 。你不觉得这也是蛮好的一件事情吗？就是。你想想一下，
2: 不觉得这个科幻小说一定是男生写的？的对，这其实
1: 特别好，<笑>因为在很早的时候，其实很多西方的女性科幻作家出来发表小说，嗯、都会给自己改一个男性的笔名。对，我觉得，所以大家有这个反应，我反而觉得特别好，就是挺有意思的，对吧？对对,对。虽然最后可能有点破灭哈，<笑>从大姐姐变成了呃，嗯，还不是大姐姐，刘慈欣打工。<笑>姐姐<笑>
0: 姐姐
2: <笑>哦，对哦，是那种大姐姐。哦、慈心
1: 嘛、哦，其实听上去还挺
2: ，哎，有点美好哎。<笑>哎，有点美好哎，我我有点，<笑>反正我回不去还我有点认知到这个概念了。<笑>非常感谢大家跟我们留言互动啊，谢谢！希望大家能够继续在群里跟我们聊天，然后在微博、微信、在喜马拉雅等等等等的平台找得到我们地方来跟我们说话，我们就会选大家有意思的留言在节目当中互动。OK， 今天就这样喽，拜拜！丢
0: 丢丢丢。